0: Irmiyá Naví escribió Megilá Ha después de la destrucción del primer Bait Rishon Betamikdash el primero y en ella encierra muchos mensajes muy importantes que claro, Israel, tenemos que saber para aprender de ellos y creer en ellos y aplicarlos y merced de una de las cosas muy importantes es que Megilat Ejah viene todos los capítulos en Alef Bet Alef Bet Gimal el primer pasuk de Ha es Ejah y Ashevá Cómo como Clar Israel y Yerushalayim se quedó desolada y desamparada Ejah? El siguiente pasub dice bajotivke, va a llorar clal israel. El tercero, galetá yeudá meoni, va a salir al exilio yeudá por la pobreza, con la letra gimal. En el dalet dice darjet ziona los caminos de estaban de luto. En el hey dice hayut zarea, en forma de aleph bet. El primer capítulo, en forma de aleph bet. El segundo, también viene, viene en forma de Aleph Bet. Todo, todo Meguila Teja. El tercer capítulo, tres Pesukim de Aleph, tres versículos de Bet, tres de Gimal, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Aleph, Bet y Gimal? Es el tema número uno que quisiéramos estudiar. ¿Qué, qué nos insinúa que mensaje nos da en forma de Aleph Bet dice la Gemara ¿por qué en forma de Aleph Bet? porque clar Israel traspasaron toda la Torah que fue entregada en Aleph Bet y la Torah se entregó con las letras el abecedario en hebreo se llama Aleph Bet entonces cuando viene la Megillah decirnos Aleph Bet Gimal quiere decir transgredieron traspasaron la Torah que fue entregada en Aleph Bet En un Midrash dice Traspasaron desde la Aleph Hasta la Taf Todas las letras Es decir, todos los conceptos judíos Los traspasó Clar Israel Pero hay una tercera Que quisiera juntos Estudiar Y es un mensaje muy importante para todos nosotros La Gemara dice En Masejet Nedarim Pe Alef. ¿Por qué se destruyó el primer Bet-Migdash? Así pregunta la Gemara Dice la Gemara Esto fue preguntado a los Hajamí. Y nadie sabía Esto fue preguntado a los profetas Y nadie entendía ¿Por qué se destruyó el primer Bet-Migdash. Nadie sabía Y el tur Orahaim haim siman Memzain aumenta y esto fue preguntado A los Malajea Sharet A los ángeles Y nadie entendía Por qué se destruyó Betamigdash Y la pregunta es ¿Cómo que nadie sabe por qué? Si la Gemara en Masejet Yuma Tet Amutbet, Dice la Gemara ¿Por qué se destruyó el primer Betamigdash? Porque estaban llenos De Idolatría. Uh, ¡Qué idolatría había en todo Israel! Estaban llenos de asesinatos, lo Aleno. Asesinaban gente a diestra y siniestra. Estaban llenos de adulterio. Entonces, nadie sabe nada. Ningún hajam ningún profeta, ni los ángeles entienden por qué se destruyó Betamikdos. Nadie sabe nada. Hasta que vino mismo Borobolam y explicó por qué se destruyó. Y la pregunta es: ¿cómo que nadie sabe? ¿Que no están viendo cómo matan a la gente? Si en nuestras épocas escuchamos que alguien, un yehudí, asesinó a otro, y todos estamos vueltos locos, no podemos creerlo. Que asesinaron a, un, a una criatura. En Estados Unidos Y todos estábamos vueltos locos ¿Cómo existe tal cosa? Ahí era común Y como ríos de sangre Corría Los asesinatos de las personas ¿A nadie sabe por qué se destruyó Beto Amigdash? Nadie, la hermana no sabe No entiendo Los Malajim no saben Los Nevi'im tampoco Los los, 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 los hajamim eh, tampoco saben ¿Cómo es posible? Más todavía quiero aumentar que la gemara en Maserget Shabbat Kuf Yutet, la gemara dice ocho motivos por qué se destruyó Betamikdash. Uno, porque había Hilul Shabbat, profanaban muchísimo el Shabbat. Otro, porque no decían que le de Shema, el Shema en la mañana y en la noche. Otro, porque interrumpieron el estudio de los niños. Que es muy sagrado Cuarto Porque no tenían vergüenza uno del otro Nadie se avergonzaba La vergüenza te limita Te protege Nada, ya no había vergüenza Cinco Porque igualaron a los chicos Que a los grandes Ya no había respeto a la gente mayor Seis Porque todo mundo adulaba uno al otro No se reprochaban Uno al otro Siete dice la Gemara, porque despreciaban a los Talmidejas Jamín. No, no los respetaban como debe de ser. Y la Gemara dice oh, un octavo, porque la gente comercializaba con falta de fidelidad. Eran chuecos. No eran rectos en los negocios. Entonces nadie sabe por qué se destruyó Nadie sabe, nadie entiende nada. Ni Malajea Sharet, ni tampoco saben los, los profetas, ni los Hakamim, nadie tiene idea por qué Akadosh Balhu se molestó con nosotros y destruyó Betamigdash. ¿Qué les parece? Tremendo, no puede ser. Vamos a estudiar hoy el concepto, se llama para que no se nos olvide Metse Hashem. Alef Bet Nada más. Alef Bet ¿Qué quiere decir Alef Bet? El Marsha El Masehet Berajot Das a Bet Dice Que el Alef Bet Él simboliza El estudio de la Torah en el pueblo judío Cuando estudiamos Torah, eso quiere decir Alef Bet Alef Bet Gimal, Dalet Las letras del estudio de la Torah y claro, Israel, ellos sí hicieron una lista de pecados tremendos, como mencionamos ahorita. Y adulterio, y asesinato, y idolatría, lo que quiera sabía. Pero, ¿el pueblo de Israel estudiaba Torah en esa época o no estudiaba? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? ¿Quién dijo así claro? ¿Por qué? Porque si no estudiaban Torá ¿cómo los Ajamín no dijeron, oye, porque no estudian Torá ¿No saben los Ajamín por qué? Entonces quiere decir que sí estudiaban Torá ¿Qué les faltaba al pueblo de Israel en esa época? Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, Mercedes Hashem. Más de lo que Boreolam quiere que estudiemos Torah. Boreolam quiere que valoremos el estudio de la Torah, que le demos la importancia necesaria a lo que es estudiar Torah. Estudiar Torah, la Guemara dice, vamos a estudiar ahorita unos minutos más, que la persona que no estudia Torah, su tefilá no es escuchada. ¿Y a qué se debe? Dice la armada de Masechet la si ves que la, la tefila nos está escuchando, seguramente es porque no estudia Torah. ¿Qué tiene que ver? Estoy pidiéndole a Shem, quiero platicar. Vamos a escuchar una regla increíble. ¿Qué es estudiar Torah? Es escuchar a Kadosh Baruju que quiere. ¿Qué es rezar? que Akadosh Baruchu te escucha lo que tú quieres. Si tú escuchas lo que él quiere, él escucha lo que tú quieres. A mesir no, Torah, Gante La persona que se aleja del estudio de la Torah, su rezo no es recibido delante de Hashem. Si me escuchas, te escucho. Si no me escuchas, no te escucho. Estudiar Torah es escuchar la palabra de Hashem. Rezar es que Hashem te escuche a ti. Entonces, lo que nosotros queremos aprender es que estudiar Torah es escuchar la palabra de Hashem, acercarse a Él. Y Clarice él estudiaba. Pero dice la Gemara. Que ni los ángeles sabían, ni los profetas sabían, nadie sabía nada. Hasta que llegó por Olam y nos dijo, ¿saben por qué me molesté? ¿Y voy a, ir a estudiar B'Tamigdash? Porque abandonaron la Torá. Pero ¿por qué abandonaron si estudiaban? Dice la Yemara, no decían Berajá antes de estudiar Torá. Oye, ¿y qué tiene de malo que no digan veraja? ¿Desde cuándo una mitzvah sin su veraja no sirve? que no puedo yo cumplir la mitzvah sin la veraja? Si yo prendo velas y no dije la veraja, cumplí la mitzvah. Explica el RAN, uno de los comentaristas más grandes en la, en la camarada. Claro, Israel no valoraron lo que es estudiar. Estudiar estudiaban. Hay que estudiar y estudiamos. Si no estudio no me escucha, bueno yo lo escucho, estudio No valoraron el estudio de la Torah A tal grado que tuvieron que decir una verajá antes Cuando una persona quiere decir a Gomel Y agradecerle a Shem por un milagro que pasó Que todo estuvo bien Uno dice la verajá bonito La de Israel no valoraron lo que es Limud Torá el estudio de la Torah en el pueblo judío Para los hombres, para las mujeres Cuánto amor Se llena un Yehudí de Boreolam Cuando estudia Torah Es un regalo Que Boreolam le dio a Clad Israel Y cuando queremos ver Si un hogar avanza Si un Yehudí Avanza y se acerca a Shem Ve cuánto valora Su estudio de Torah Así es nosotros pensamos, hay que estudiar Técnicamente para saber qué hacer ¡No! Estudiar Torah es apegarse a Shem. Estudiar Torah es un medio Para escuchar a Boreolam Es estudiar Torah Por lo tanto Clar y Israel aunque estudiaban No le dieron la importancia necesaria Por cualquier cosita que tienes en la vida Dejas de estudiar Torah ese día Eso no se va. Vale. Quiere decir que no la valoras, aunque la estudies mucho. Pero hay veces te sacrificas y no te sientes bien, o tienes una ocupación y te dedicas y lo haces. No es cuántas horas, sino qué valor le das a lo que es estudiar Torah en tu vida. Qué valor le da tu esposa al estudio de la Torah, para estimular con amor y cariño a los hijos para estudiar Torah. ¿Qué, ¿Qué valor le da tu esposa al estudio de la Torah para esperar al marido que llegó tarde a casa porque estaba estudiando Torah? ¿Qué valor le damos que si estás en una mesa, en Shabbat o cualquier día de semana, siempre platicar algo de Libre Torah? Porque Torah es muy importante en tu vida. ¿Qué valor le das al estudio de la Torah que le llores a que Adosh Baruj con lágrimas le digas... Queremos que nuestros hijos y nosotros Siempre estemos apegados a la Torah Para ti es muy importante ¿Has pedido por eso? ¿Qué valor le das Para que el estudio de la Torah Aunque sea un día de descanso O de vacaciones Tienes que estudiar Torah ese día En dos palabras ¿Qué valor le das? Es el punto Y claro, Israel Aunque estudiaron Torah les faltó darle el valor al estudio de la Torah Hasta aquí la introducción del tema Ahora vamos a estudiar Entonces la pregunta es ¿Cómo que no sabía nadie? No sabían los ángeles No sabían los hajamim No sabían los profetas ¿Por qué se destruyó? ¿Cómo que por qué? Estaban llenísimos de pecados La respuesta es aunque estemos llenos de pecados Si el pueblo de Israel Valora el estudio de la Torah No nada más lo estudia Lo valora Por el mérito de estudiar Torah A Kadosh Les perdona Toda la lista de pecados Toda la lista ¿A qué se compara esto? Ese ejemplo no es mío es un ejemplo hermoso del hermano del Maharal Mipraya en su libro Sefer Ahain dice que había una vez un violinista que pecó con el rey y dijeron hay que matarlo le faltó al rey y dijeron pues es que toca el violín y te alegra mucho bueno ándale pues, lo perdonamos pasó un tiempo y pasó un accidente y le cortaron los dedos ¿verdad? Ya no puede tocar el violín Entonces Dijo el rey, mátenlo Oye, oye, ¿qué te pasa? Que una persona que tiene un accidente Que le rompieron los dedos Por eso hay que matarlo Dijo no, no Este trae una cuenta Súper vieja Resulta ser Que como alegra tanto al rey No es para matarlo pero si ya no tiene los dedos para alegrar al rey, ya no tiene motivo para que le consecuenten su transgresión y su gravedad y su pecado delante del rey. Dice el, Mar, el, hermano, el hermano de y prag de de en su libro Sefer Haim, cuando existe estudio de Torah en el pueblo judío, cuando estudiamos Torah como Hashem quiere, cuando la valoramos como Borolam quiere, cosa que los Malahim no se dieron cuenta, los profetas tampoco y los Ajamim tampoco, veían que estudiaban. Pero Akadosh Baruchu, que es Bohen Levavot, examina corazones. Él sabe ver que no valoraban como debería de ser la Torah. Si llega un Talmit Jajam, te paras, y si un jajam dice algo, con respeto le dices. ¿Por qué? Porque es, él es el que embandera la Torah. Y cuando despreciaron a los salvidos en esa generación, quiere decir que no valoran Torah. ¿Saben qué? Está escrito que una persona que desprecia a un talmit jajam no tiene olamaba. O una persona que desprecia a un compañero delante de un talmit jajam, Tampoco tiene hola para, Porque si el jajam no es autoridad para ti Y no lo respetas Y delante de él te atreviste A despreciar a tu compañero Quiere decir que la Torah para ti No es tan importante Porque el jajam estaba y no te importó ¿Cómo te atreviste a hacerlo? O sea que no estamos hablando ahorita De nada más de estudiar Torah ¿De qué estamos hablando? De valorar y, y darle la importancia necesaria al estudio de la Torah los mala, los hajamim los también todos saben lo que es Torah no puede ser que Akadosh Kadosh se haya molestado y destruyó Betamigdash aunque haya adulterio aunque haya idolatría, aunque sean asesinos aunque haya Hilul Shabbat aunque trabajen chueco si respetan y estudian la Torah Es como el violín Que alegra tanto al rey Tanto Boreolam ama El estudio de la Torah Que a Kadosh Baruchu Tendría que perdonar No le entraba en la cabeza A los hajamim de esa época A los profetas y a los ángeles ¿Por qué Boreolam estudió Betamindash? Sabían que había, estaban llenos de pecados Pero estudian Torah Y el mérito de estudiar Torah es tan grande Que aclaró Sorujú tiene que perdonarlos Hasta que vino Boreolam y dijo ¿Sabes qué? Aquí hay un error Si sí estudian Torah, Pero no la valoran como debe de ser Ahora vean ustedes Qué bonito queda la Yemará la Gemará dice se le preguntaron a todos y nadie sabía nada ¿sabes por qué nadie sabía nada? porque veían estudio de Torah aunque estaban llenos de pecados el estudio de la Torah los tenía que proteger respondió Boreolam sí, están llenos de estudio de Torah pero les falta la valorización a lo que es el estudio de la Torah esto viene insinuado en Megilate Ha escribió Irmiyá Ejá Alef Bet Gimal, ¿Qué es Alef Bet Gimal. Todo lo que ves que está pasando en Megilat Ejá y la descripción del sufrimiento de la destrucción y, y el exilio del pueblo judío es porque les falló el Alef Bet Gimbal les faltó valorar lo que es el estudio de la Torah si lo hubieran valorado como debería de ser no hubiera pasado en por eso viene en forma de Aleph y esto es lo que nos enseña qué importante es que aprendamos todos a valorar lo que es Torah saben, ahora estamos con el favor de Hashem a menos de 30 días de Selichot y menos de 60 días de Rosh Hashanah y menos de 85 días de Simhat y menos de 70 días de Yom Kippur, Abba Shalom y tenemos que saber que todos los Elihot vienen en forma de Alef Bet, Adonai Bohen Levavot gole igual todas vienen en forma de Alef Bet, vena Or Bo todas las canciones Alef Bet y las confesiones, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, todo en forma de Alefbet. ¿Qué significa Alefbet? Alefbet viene a decir, por más que te cante, el cántico más grande para ti es el estudio de la Torah. Por más que te pida perdón, te reconozco que fallé en el estudio de la Torah Si yo estuviera perfecto en el estudio de la Torah No necesitaría tanto pedir perdón por las otras cosas Porque tú me quieres mucho Eso significa Ale, Bet, Gimel, Dalet En las canciones En, los, en las confesiones En Megilate Ha Y este es el secreto de la vida Una persona tiene que tener algo Que se apega a él muchísimo y dice el Zohar que con la Poreshme oraita, que Poreshme kucha la persona que se aparta del estudio de la Torá, se aparta de Hashem. Tú quieres saber una comunidad cómo se ve? ¿Cómo se ve una comunidad? Ve al librero y ve qué libros tiene. Si sí tiene puro tehillim, mosh y sidurim, está tremenda la comunidad. Irás a una ciudad, a Checoslovaquia. Y hay una comunidad. Y es de noche y no hay nadie en el templo. ¿Tú quieres saber cómo se ve la comunidad? Vete al librero y voltea a ver. Si hay Gemarot, si hay Mishnayot, si hay Pirushim. ¡Wow! Seguro que aquí hay algo. Si tú ves que, que en este lugar hay puro Teilim, y puro Sindurim y puro Humash, y, y es comprobado. Comunidades a donde hay estudio de Torah es el nivel espiritual crece y la persona se acerca a Shemit Barah es el punto número uno que aprendemos. Punto número dos está escrito en Megilat Echa Kol Mecha Bedeha todos los que respetaban al pueblo de Israel la despreciaron. Oigan qué cosa tan bonita y tan hermosa. Todos los Bohem que respetaban al pueblo de Israel, la despreciaron. Y Raúl Ervatá. Porque vieron el desprecio de Am Israel. ¿Qué, ¿Qué vieron? ¿Qué vieron que todo el respeto que le daban al pueblo de Israel ya no la respetan? ¿Qué hay que vieron? Raúl Ervatá. Vieron su desnudez. ¿Qué vieron? Dice la de El Maseje Diumanum Dalet He sabido que encima del Arona Kodesh Siempre había Los querubín ¿Saben los querubín qué son? Querubines ¿Qué son? Formas de caritas de ángeles De bebés Como bebé De ángeles no sabemos Cómo se ven los ángeles Se ven como que con las alas así Pero quién sabe A lo mejor se ven diferente Pero pero como un bebé sí se veía como dos querubaya como dos niños dice la Gemara de manera milagrosa en Bababatras Adictet que cuando Hashem Baraj estaba contento con Am Israel los querubim se volteaban de donde a donde uno al otro cara a cara como dos novios pero cuando no se portaban bien se daban la espalda los querubim cuando llegaron los Goim y destruyeron Betamigdash. Abrieron el parojet y vieron Kodesh a Kodashim. ¿Y qué vieron? Los querubim. ¿Cómo se imaginan ustedes que estaban los querubim? espalda. ¿Por qué? Porque por algo ¿Por estaban Betamigdash. Exactamente, estoy de acuerdo. Estaban cara a cara, pegadita la cara, boca a boca, ojos con ojos. Y cuando vieron los goim que en el lugar más santo, Sefer Torah, dos muñequitos cara a cara se están viendo, este es el judaísmo, que feo está esto. Col y Todos los que respetaban a los judíos los despreciaron. Ki ervata, porque vieron la desnudez de qué feo, así como besándose, como queriéndose, dos muñecos. Ese es el judaísmo. Esa es la santidad del lugar donde está el Sefer Torah, donde el Cohen Gadol entra una vez al año, el día de Yom Kippur. El lugar más santo. Ah, así se ve. Kirau hervatá. Se ve la herva, la desnudez de ellos. ¿Qué es esto? Y más, como dijeron ustedes: si Hashem está molesto con Clar Israel, ¿por qué? Pues porque están pecando. Tendrían que estar los dos espaldas. espaldas. Esa pregunta la hace el Ritva en Masejet Yuma Nundalet así pregunta el Ritva, uno de los comentarios de mil años, dice no entiendo Tenía que estar al revés contesta el Ritva que si sí, verdaderamente tenía que estar al revés pero Boreolam hizo el milagro que se vean cara a cara para que por medio de eso los goim los despreciaran al pueblo de Israel en realidad tenían que estar de espaldas Pero se vieron cara a cara Para despreciar al pueblo de Israel Es la primera respuesta La segunda respuesta Dice el Rimi Gash El maestro del Rambam, Rambam Maimonides Más de mil años Dice Rambam Rimi Gash ¿Por qué Boreolam los tenía así? Porque Boreolam quiso enseñarles Se van a ir al exilio y piensan ustedes que no los quiero De despedida Les quiero enseñar que los quiero muchísimo Aunque era el momento De más ira De más coraje De parte de Boreolam Boreolam hizo un milagro Que se vean cara a cara Para enseñar al mundo cuánto Boreolam nos quiere Y tercera respuesta No lo van a creer Hay un alajado que si un hombre sale de viaje, a lo mejor muchos no sabemos, un hombre se va de viaje, no de mitzvah para trabajar para Kodesh, sino se va de viaje para algo de trabajo, por ejemplo, o de placer. Y deja a su esposa en su casa. Hay una mitzvah que una noche antes de viajar, tenga contacto con ella para demostrarle su cariño antes del viaje. Y si la mujer no, no se presta porque no está tejora, entonces se le dice una palabra bonita de despedida porque se va de viaje. ¿Qué significa eso? Ayotzela derech, dice la Rizal, el que va a hacer el camino, de tiene que darle cariño a su esposa antes de salir. Hashem Itbarach se va de viaje Y se va, nos manda a nosotros al Galut Y Boreolam se va de nosotros En la destrucción de Betamigdash De despedida Boreolam se volvió con nosotros Como un marido y una mujer Para demostrarnos cuánto nos quiere Hashem -baraj. ¿Qué aprendemos de aquí? Que hasta en los momentos más difíciles que Klad Israel vive en los momentos del exilio en los momentos que hay sufrimientos en el pueblo de Israel tenemos que saber que a Kadosh Baruchu nos quiere muchísimo y en el peor momento a donde se está destruyendo Betamigdash Hashem Barach cara a cara puso a los querubí para demostrar que un querub es por Israel y otro querub es por Baraj. Para demostrarnos el cariño que nos tiene No es lo mismo Cuando un papá se enoja con su hijo Y le demuestra que lo quiera Aunque está enojado con él Que nada más se enoja con él Y no le da sentir que lo quiere Boreo Olam Aunque hizo La destrucción de Betamigdash Nos quiso transmitir un flachazo ¡Ey! Los quiero mucho Y los querubim fue un testimonio del amor que Boralá nos tiene a toda misa, dice la Gemara el Masehet Berachot Lamet Dice la Gemara así: Mi yom Desde el día que se destruyó Betamigdash, Nin'alu Shaare Tefila se cerraron los portones de la Tefila. O sea que el que quiere rezar está ¿eh? durísimo. Entonces, ¿para qué rezamos nosotros? Dice la hermana, están cerrados los portones. Antes estaban abiertos los portones y tú directamente rezas y entra la tefila para arriba. Ahora está bien cerrado y hay que tocar mucho para que se abran los portones. Dice la gemara. Vea falpiche share tefila ninalu. Aunque los portones de la tefila están cerrados, share dima lo los portones de las lágrimas no están cerrados. ¿Cómo entienden ustedes? ¿Portones de lágrimas de qué? De arrepentimiento, ¿no? De arrepentimiento. ¿O de qué? ¿Lágrimas de qué? De tefila. Oh, muy bien. De tefila. Cuando una persona reza con lágrimas, esos portones no están cerrados. Y a Kadosh Baruj Hu lo recibe con más facilidad. Aunque se destruyó Betamigdash y los portones están cerrados, pero los portones con lágrimas no están cerrados. Es decir, cuando uno reza con lágrimas, que es lo más profundo de su corazón, los portones no están cerrados. Dice el Meiri, el Masejet Babamezian Nuntet, lo que dijeron lágrimas, no quiere decir que la lágrima es la que ayuda. Sino lágrimas es un símbolo que la persona está rezando con todo su corazón. Con toda su concentración. Y como reza con tanto fervor, con tanta devoción, con tanta concentración, de lo más profundo de su corazón, ahí la tefila no tiene portones. Y la tefila, los portones de las lágrimas, no están cerrados. Es cuando una persona reza con lágrimas. Encontré aquí escrito, en nombre del li libro Derech Moshe, en el Etzi Yosef, en el En Yaakov, que cuando una persona reza normal, ¿quién abre los portones de la tefilá? Unos ángeles. ¡Pum! Abre los portones. Pero cuando una persona reza con lágrimas, los portones los abre a Kadosh Barujú mismo. Cuando la tefilá viene con lágrimas... El portón lo abre Boreolam Y llega un ángel El encargado de subir la tefilá Que se llama Yerahmel Y ese ángel Sube la tefilá delante de Hashem Y al Kadosh como vio Que la, la subió él Es porque con lágrimas rezaron Boreolán tiene piedad Para contestar los deseos De la persona que rezó con lágrimas Así trae aquí el Ezio Esto vemos de aquí Una cosa muy grande que rezar con lágrimas es el sentimiento de cercanía a Boreolam como en el tiempo del Betamigdash en el Betamigdash no necesitábamos lágrimas, pero ahora que hay destrucción del Betamigdash que necesitamos más fuerza, más concentración más doblegación para que la tefilá se reciba es lo que dice aquí ese sin embargo yo quiero decir que en las tefilot de Selejot, en varios lugares está escrito, Dimbaat penehem las lágrimas de su cara, recíbelas. La, también decimos, Dimati simave no deja, mis lágrimas, ponlas en tus barriles. Borreolam guarda las lágrimas de la persona. Sí sería como el Meiri, que nada más es por kavaná, por concentración. ¿Para qué Boreolam guarda las lágrimas? Entonces aprendo de aquí que hay dos conceptos diferentes. Concepto número uno, el rezar con lágrimas, quiere decir con kavaná, con concentración, como Boreolam quiere. Y número dos, la lágrima misma es el dolor que vive un Yehudi y cuando un Yehudí vive con un dolor, Boreolán ve las lágrimas y ve la doblegación y el sufrimiento del Yehudí. Y Akadosh Baruj Hu recibe las lágrimas, aunque no esté rezando. Y ese es el Pirush en esta Gemara. Señoras y señores, la falta de Migdash no es nada más que no podemos acercar animalitos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más grande, la tefilá o acercar animales a Shen? Las dos no me contestan nada. Tiran una de las dos. Muy bien. La tefilá sustituye el corbán. Pero la guemara no dice así. Pues que cuando el está llorando. <risa> dice la guemara, amar a Bielazar, guedola tefilá yo termina corbanot. Es más grande el rezo Que los corbanot Pero tiene razón el Señor Si la tefilá sustituye el corban Se entiende que originalmente Hay que hacer corbanot Es verdad Pero cuando hacían corbanot También una persona Hablaba con Boreolam y le decía lo que él quería Sin sidur Pero tenía que platicar con Hashem Barah. Es más grande Lo que platicas Con Boreolam que el acercar un animal delante de Hashem ¿quién me sabe decir por qué es más grande la tefilá que el hacer un corbán ¿por qué un corbán perdón muy bien, es la palabra clave cuando es un animal y lo estás degollando naturalmente estás concentrado naturalmente estás sintiendo lo que estás haciendo pero agarra el sidur o sin sidur y cierra los ojos o abre los ojos y empieza a platicar y sentirte, concentrarte en lo que estás haciendo, no es tan fácil. Y eso requiere más fe, más doblegación, más entrega, y es lo que Borodán quiere nosotros. Gedolate yo termina corbanot. Es mucho más grande la tefilá más que los corbanot. Y por eso tenemos que pedirle a Shem que de momento que Bet amigdash todavía no está construido, esperemos que este Shabab ya no conmemoremos, sino ya estemos en Jerusalén y la Kodesh. pero en lo que llega al Mashiach tenemos que trabajar en la cercanía y vivir como si fuera que hay Bet amigdash ¿Cómo la persona puede vivir como si fuera que hay Bet amigdash Voy decir una oración. Y es todo lo que queremos decir el día de hoy. Escúchalo y te va a escuchar. Es todo. ¿Quieres escúchalo? Estudia. Estudia Torah y él te va a escuchar las tefilot. Porque estudiar Torah Miyom She beta desde el día que se estudió Betamigdash, el Lola Kadosh Baruchu Beolamo. No tiene Boreolam en su mundo Sino el espacio Donde la persona estudia Torah Entonces quiere decir Que el estudio de la Torah Es una situación De hamikdash. Cuando estás estudiando Estás viviendo el momento Como si fuera que está construido hamikdash. Y cuando la persona está rezando Bonito Como acabamos de mencionar Vive cerca de Hashem y está en mejor situación que si fuera Betamigdash con animales. Entonces, ¿qué podemos hacer en lo que se construye Betamigdash? Escúchalo y Él te va a escuchar. Es el tema de hoy. Y es lo que la guará dice, que por hablar nos quiere mucho, y aunque haya destruido Betamigdás, y aunque la persona pasa momentos difíciles en la vida, tiene que saber que Boraholam lo quiere mucho. Y a Kadosh Barujú nos mandó un flachazo, ¿con qué? Con los querubín. Y te enseñó, mira, aunque naturalmente, bueno, en forma milagrosa, tendría que estar volteados, está, se ven cara a cara para demostrarte que a Kadosh Barujú los quiere mucho. Se me que tengamos el hut de que se construye el templo pronto y en lo que se construye vivir cerca de Hashem.